2: Je veux dire. Le fait divers, c'est le seul champ journalistique dans lequel les anonymes peuvent faire la une. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que la rubrique sport, politique, culture, ce sont que des gens célèbres. Plus ou moins. Mais ce sont des personnalités. Dans les faits divers, eh ben, ce sont les gens ordinaires, par opposition aux gens célèbres. Et donc, ça permet de rentrer chez eux. Tiborès sait de quoi il parle. Il fait ça
3: depuis des années. Il a notamment co-signé la grande enquête du magazine Society sur Xavier Dupont-de-Ligonnès, qui s'était vendu, souvenez-vous, comme des petits pains à l'été 2020. Le fait divers, c'est d'abord et avant tout un genre journalistique. Un genre majeur, mal considéré parfois, malgré ou à cause de sa popularité, et un genre qui a beaucoup changé ces dernières décennies en apprenant de ses erreurs parfois lourdes de conséquences. Vous écoutez Programme B, je suis Thomas Rodec et voici Anatomie du fait divers. Épisode 2, le fait médiatique.
4: public est fasciné, j'aime pas le mot, parce que fasciné n'est pas un, un bon mot, qui s'intéresse au crime. Christophe Ondelat, journaliste, animateur de Ondelat Raconte sur Europe Mais ça reste quand même une partie minoritaire dans le pays. Je crois que la majorité des Français ne s'intéresse pas plus que ça, disons, au crime. Et comme les gens doutent toujours de, de cette affirmation, j'ai un argument massu qui est de dire si ça intéressait une majorité de Français il y aurait une émission criminelle sur TF1. TF1 est une chaîne populaire, à vocation à spectre large. Euh, si elle sentait une montée dans le pays d'intérêt pour le crime, elle aurait consacré une émission au crime. Le groupe TF1 reporte ça sur TFX, comme le groupe M6 reporte ça sur W9. Euh, comme France Télévision a des rapports compliqués au crime, a accepté, fait entrer l'accusé, puis jeté fait entrer l'accusé, puis construit une autre émission. Donc, euh, les chaînes publiques ont aussi un rapport compliqué à ça. Tout ça pour dire qu'il n'est pas vrai que le crime passionne la majorité des Français. Même s'il y a par ailleurs, alors ça c'est intéressant à analyser, parfois vis-à-vis de l'affaire criminelle, un,
3: une logique de distinction à la Bourdieu. Emmanuel Roux, philosophe, haut fonctionnaire, co-auteur avec son frère Mathias, du livre « Le goût du crime euh, ». Moi, quand j'ai dit sur quoi je travaillais un, un certain nombre de gens autour de moi, dans les milieux que, voilà, que professionnels et autres, on m'a regardé un peu comme si dans les années 80, vous disiez que vous aimiez le foot. Voyez C'est-à-dire qu'on vous regarde à bon euh, t'aimes le foot. Euh, bon, bah c'est pareil. Ah bon, tu t'intéresses à ces trucs-là Ces gens qui, qui s'entretuent, là, machin, c'est un peu gore tout ça. Puis, vous voyez Et bon, euh, Mais en fait, ce qu'on constate aussi, quand on creuse un peu, en fait, c'est qu'en fait, les gens adorent ça. Nous, on a parlé à un moment dans notre livre, on a dit, nous, on est la génération faite entrer l'accusé. On n'a pas honte
0: de le dire. C'est vrai que nous, on nous accuse souvent d'avoir un emballage très racoleur. Très trash.
3: Julie Rigoulet, journaliste, rédactrice en chef du Nouveau Détective.
0: Euh, alors d'abord, moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il ne faut pas oublier que les histoires qu'on raconte sont elles-mêmes très sombres, très trash, et que la couve ne fait que, ne fait que refléter la réalité des faits. Moi, je ne trouve pas que ce soit du sensationnalisme. Je pense que c'est du journalisme. Voilà, Ce n'est pas euh, du sensationnalisme que de euh, refléter les faits tels qu'ils sont. Après, tous ceux qui sont, regardent ça un peu en se pinçant le nez, euh, un peu voilà, condescendant, c'est souvent les premiers qui ralentissent sur l'autoroute quand il y a un accident pour voir s'ils peuvent pas avoir quelque chose. Donc bon, je, voilà, ça, ça me fait toujours beaucoup rire, les gens qui disent ça. C'était un peu comme à l'époque la presse People, tu sais, personne voulait la lire, mais euh, tout le monde euh, connaissait les histoires de, de, de Jennifer ou de Pascal Obispo sur le bout des doigts. Donc, euh, donc voilà... Et puis aussi, on se rend compte que euh, finalement, euh, quand c'est, euh, je ne sais pas moi, euh, France Inter qui fait du fait divers, euh, bah, c'est, c'est bien vu. Et puis euh, quand c'est euh, détective, euh, c'est crapoteux. Moi, ça
1: m'amuse beaucoup parce que quand on est journaliste judiciaire, qu'on traite des affaires un peu glauques, des procès de Francis Holm, Montigny-Lémès qui a tué deux petits-enfants, des procès de parents qui tuent leurs enfants. Enfin, C'est quand même une matière, c'est assez gore voilà, pour dire les choses simplement. Corinne Audouin, journaliste à France Inter. Et moi, je fréquente des tas de gens qui ont fait plein d'études, qui, sont très, euh, qui, qui ont l'impression que tout ça est potentiellement un peu sale. Et en fait, c'est hallucinant le nombre de soirées où ça finissait presque par une conférence de presse. C'est-à-dire que j'étais au milieu et tout le monde me posait des questions. Mais alors, il est en vrai, en vrai Daval. Mais alors, est-ce qu'il a pleuré Mais alors... En fait, c'est, ça fascine absolument tout le monde. Tout le monde a plein de questions. Et ça traverse tous les milieux sociaux, même ceux qui... Évidemment, il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout et je respecte absolument. Mais ceux qui se donne des airs de mépriser ça. En fait, ça les passionne aussi. Parce que euh, ça nous ça nous renvoie à ce qu'on est en tant qu'humain. On se dit mais comment euh, ce Jonathan Daval que, que, que sa belle-mère décrit comme le genre idéal, euh, le petit couple tellement parfait, qu'est-ce qu'il y a derrière la photo en fait Et tous, nous tous qui vivons nos vies, et c'est encore plus vrai aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, on sait très bien que ce qu'on affiche et ce qu'on montre sur la photo n'est pas forcément la vérité. Euh, que nous-mêmes, quand on poste euh, des photos de vacances enfin, incroyables, on raconte pas qu'en fait on est complètement déprimé parce que on vient de perdre son boulot ou parce qu'on vient d'être quitté par, euh, par son mari ou sa femme, on va montrer de soi une certaine image et en fait là tout se brise dans le fait divers le miroir se brise, l'image de soi se brise, donc bah, les gens, euh, nous tous euh, on se confronte à ça, on se rassure en se disant bah, finalement ma vie n'est pas si mal par rapport à en fait, ce que cette personne vivait, ce qu'il a traversé donc ouais, c'est inépuisable
5: Les journalistes qui, comme moi, couvraient cette histoire. On était invités à dîner tout le temps, y compris des gens qu'on ne connaissait pas, mais qui avaient des connaissances en... avec nous, enfin, en lien avec nous, et on nous invitait juste pour parler de ça. C'était quand même assez extraordinaire.
3: Cette histoire dont parle Laurence Lacour, c'est l'affaire du petit Grégory, qu'on appelle aussi l'affaire Villemain, le nom de famille de ce petit garçon assassiné en octobre 1984.
5: Moi, je me souviens d'être allée en vacances en Guadeloupe, à l'été 1985, donc en plein cœur de l'affaire, chez des cousins qui habitaient là-bas, bref. Et le premier soir, il y avait un apéritif d'organiser, et le percepteur était là, le basse je crois, et puis une autre sommité, on va dire, locale. Moi, je venais en vacances, je, voilà, j'étais là pour autre chose. Et la première question, la première chose, la seule chose dont on m'ait parlé toute la soirée, c'était ça.
3: L'affaire Grégory, elle a marqué la France entière. Laurence Lacour, elle, elle l'a suivie pour Europe 1. Elle lui a consacré ensuite un livre extraordinaire, Le Bûcher des Innocents. Un livre qui jette une lumière cruelle mais très juste sur la pratique du fait divers à l'époque.
5: Cette affaire est survenue au début des années 80, enfin au milieu des années 80, à un moment charnière qu'on ne verbalisait pas, hein, qu'on ne conceptualisait pas, mais qui, avec le recul, s'est avéré comme tel moment charnière entre deux époques pour les médias, deux époques pour les journalistes. Il y avait des gens d'un certain âge, dont je n'étais pas, parce que moi j'avais 27 ans, pour lesquels le fait divers, c'était d'abord une bonne histoire. Il s'agissait de raconter une bonne histoire. Peu importe qu'elle soit plus ou moins exacte, c'était ça qui comptait. C'était ce qu'on appelait la bonne histoire. Donc ce journalisme-là était un journalisme de connivence. C'est l'époque où on rentrait dans un commissariat, on mettait une bouteille... On, moi, je n'ai pas beaucoup fait, parce que ce n'est pas tellement mon style, mais ceux qui étaient plus âgés que moi, mettaient une bouteille de whisky sur la table, ou de Ricard, ou tu ne sais pas quoi. Et puis voilà, les mecs racontaient les histoires, les histoires qui devenaient après de bonnes histoires. C'était ça, les relations. Ces gens-là ont vieilli. Les jeunes comme moi sommes arrivés. Alors, je ne dis pas qu'il est bon, il est mauvais. Hein, mais est certain que... Euh, n'ayant pas cette habitude de la connivence, ayant été mieux formés en amont, on n'avait pas cette habitude de, de copinage. Et donc, il y a quand même une bascule qui s'est opérée et quand même des questions déontologiques qui ont commencé à naître, euh, euh, voilà, notamment à la lueur des dégâts humains quand même.
2: « Bonsoir. Jean-Marie Villemin a tué Bernard Laroche d'un coup de fusil. Jean-Marie Villemin, c'est le père du petit Grégory, ce petit garçon de 5 ans, dont le corps avait été retrouvé il y a 5 mois dans la Vologne, la rivière qui passe à l'Épange dans les Vosges. Bernard Laroche, c'est le cousin, celui qui était toujours inculpé du meurtre de l'enfant, mais que le juge avait remis en liberté. Le drame a eu lieu en fin de matinée, au domicile de Laroche. Ensuite, Jean-Marie Villemain s'est constitué prisonnier.
6: Il est 13h15 et comme chaque jour, Bernard Laroche regagne au et sa petite villa située à flanc de colline. Alors qu'il se trouve sur le pas de la porte, il va surgir d'un bosquet Jean-Marie Villemain. Le père du petit Grégory est armé, armé d'un fusil de chasse. Lucien Boll, le beau-frère de Bernard, sort alors de la villa et tente de s'interposer. Bernard Laroche dit alors à Villemain Pose ton fusil et rentre. On va s'expliquer. Villema ne répondra pas. Il tire une balle, une seule, qui perfore le poumon droit de Laroche. Bernard Laroche mourra 15 minutes plus tard devant sa femme, Marie-Ange.
5: Le crime dans le crime, c'est pas, pour les journalistes, ce n'est pas un, un événement anodin. Là, ils sont quand même impliqués. Hein. Ils ont connu la personne qui se fait tuer. Ils ont connu la personne qui a tué. Ils ont discuté avec eux. Ils ont partagé des moments, partagé des verres. Donc ça, ça... Forcément ça remue quand même un petit peu la conscience après, hein. on n'arrive pas là pour découvrir quelque chose dans lequel on n'est pas partie prenante, bien au contraire. Tout le monde a été traumatisé, bien sûr les premiers intéressés, les familles, mais la justice, les journalistes, tout le monde a été traumatisé parce que tout le monde est allé jusqu'au bout du bout du bout des excès par justement cette, ce défaut de garde-fou parce qu'on arrivait à un moment voilà, où les tissus étaient usés, ils ont craqué. Donc c'est que ça reste quand même maintenant une espèce de, de mot d'ordre, on ne fait pas comme ça, on fait pas comme ça. Et je vais vous dire, dix ans plus tard, en 1994, il y a une affaire d'un, d'une petite fille qui est morte euh, empoisonnée après avoir avalé de, du sirop de la Josassine, qui s'est avérée empoisonnée au cyanure dix ans après Grégory, 84, 94. Et là, moi, j'ai vu la, la, le changement. Alors, c'est là, d'abord, que le procureur a commencé par dire « Ici, il n'y aura pas d'affaire Grégory. » Et de fait, il n'y a pas eu d'affaire Émilie. Il y a eu l'affaire de la Josacine empoisonnée. Ce qui n'est pas du tout la même chose, puisque là, l'intérêt s'est focalisé sur euh, la défaillance industrielle d'un, d'un, de, de, dans un premier temps d'un produit pharmaceutique. Puis ensuite, comme il y a eu une enquête, il y a eu un procès, ça a fait du bruit. Mais ce n'est pas devenu l'affaire Émilie. C'est d'abord devenu une affaire de société qui parlait à tous les parents qui donnaient de la josacine à, à leurs enfants. La sémantique a beaucoup évolué et j'ai vraiment vu le, le passage de, de, d'une époque à l'autre aussi. D'ailleurs, c'est l'époque où émergeaient dans les rédactions les chartes de déontologie. Euh, moi-même, j'ai assuré énormément de formations de jeunes journalistes sur ces questions, droit de la presse, droit à l'image, diffamation, injures. Enfin, vraiment, il y a eu quelques années où... Euh, une espèce d'embellie comme ça où on essayait de reprendre la maîtrise des choses. Bon, j'ai un petit peu basculé après avec l'arrivée du Tout Info qui a un petit peu remis encore ça en question.
3: La question que je me pose, c'est de savoir si le fait divers a vraiment changé. Si la pratique du récit criminel a tant que ça bougé ou si au contraire, on ne sait pas tout simplement réapproprier ce qui était les fondamentaux du métier de journaliste, l'enquête de terrain, la vérification et le temps long.
0: Chaque matin, on lit la PQR.
3: Petite parenthèse pour préciser, la PQR dont parle Julie Rigoulet de détective, c'est la presse quotidienne régionale.
0: Et dès qu'on voit un fait divers qui a éclaté quelque part et qui nous touche, Qui nous euh, révoltent, on envoie quelqu'un sur place. Et donc, nos reporters, on a cinq reporters à détective, et donc un peu basés un peu partout. Et donc, ils vont passer plusieurs jours sur place et ils rencontrent les familles des victimes, les flics, euh, éventuellement les procs, les avocats, tu vois, parfois aussi les familles de de l'auteur. Et il ramène une enquête, on appelle ça une bande, euh, et il nous ramène cette bande, euh, voilà, très très détaillée, ça ressemble un petit peu à une enquête de police, tu vois. C'est vraiment, euh, on a tout en détail les témoignages des uns et des autres, des voisins, des commerçants du village, quand c'est des petits villages, tu vois, des trucs comme ça. On a euh, des détails hyper précis, parce que ça aussi pour nous c'est hyper important, c'est vraiment, euh, euh, voilà... Tout se niche dans les petits détails, donc euh, la couleur des volets, euh, le temps qu'il faisait le jour du du, du crime, euh, la la couleur de la paire de chaussures que portait la victime. Voilà, on est très attaché à ça. Et une fois que le reporter a, a rédigé sa bande... On l'envoie à un rewriter donc c'est un écrivain. C'est un petit peu comme au mmh. début, tu vois. Et euh, on décide ensemble de la façon dont on va la raconter cette histoire. C'est-à-dire que c'est du journalisme narratif une fois de plus. Voilà, on met la littérature au service du journalisme, puisque ce sont des plumes qui vont euh, écrire ces récits. Et c'est pour ça que dans électives, ceux qui nous lisent pas ne le savent pas forcément parce qu'ils s'arrêtent à l'emballage un peu trash, mais la qualité éditoriale est absolument exceptionnelle. Mmh. Et, c'est, et ce, depuis le début. On avait quand même des grands auteurs, tu vois. On a eu Simonon, bah, Kessel, forcément, Carco, enfin voilà. Il y a eu des gens, des grandes, grandes plumes, et on a gardé un peu ce, ce mode de fonctionnement.
2: C'est un type d'écriture journalistique qui n'est pas vu comme le monde, mais presque. Moi, hein. ça remonte au moins aux années 60, euh, aux états unis et aussi en France, hein, parce qu'il y a eu des, mmh. des journalistes qui se sont illustrés dans ce dans ce qu'on a appelé le « new journalism en » fait, euh, à l'époque. Thiborez journaliste, co-auteur de l'enquête consacrée à Xavier Dupont-de-Ligonnès pour le magazine Society. C'est vrai que ça a eu tendance peut-être à disparaître un peu en tout cas, en France, il y a une grande période, notamment aux années 80, où Libération faisait beaucoup ça, euh, avec euh, un mélange de journalisme narratif et de gonzo-journalisme, on se met en scène soi-même. Puis ça, c'est vrai que ça a perdu un petit peu de, 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 d'intérêt, on a lu moins ça. Euh, oui, c'est, c'est sûr qu'un fait divers, c'est souvent une très bonne histoire, avant tout. On aime les histoires, on aime ça. Tout le monde aime ça. C'est, c'est consubstantiel à notre part d'humanité. Et euh, souvent, un fait divers, ça coche beaucoup de cases de ce qu'est une bonne histoire, euh, c'est-à-dire des personnages forts, des personnages antagonistes, euh, des rebondissements, une unité de temps, une unité de lieu, euh, une morale, euh, ou des considérations morales. Ce qui est certain, et ça, c'est, ça a été notamment euh, souligné par un, un historien qui s'est passionné pour ces questions, qui est Dominique Khalifa, et qui disait euh, le fait divers, c'est le seul champ journalistique dans lequel les anonymes peuvent faire la une. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, la rubrique sport, politique, euh, culture, ce sont que des gens célèbres, plus ou moins. Mais ce sont des personnalités. Dans les faits divers, eh ben, ce sont les gens ordinaires, par opposition aux gens célèbres. Et donc, ça permet de rentrer chez eux, au sens aussi littéral, parce que moi, en tant que journaliste de faits divers, euh, la base de mon métier, c'est d'aller taper à des portes, et de rencontrer des gens qui ont euh, été euh, en lien direct ou indirect avec l'histoire que je raconte. Euh, donc, ça veut dire aussi que, par exemple, je ne suis jamais confronté à des communicants. Moi, je n'ai jamais vu un attaché de presse de ma carrière et je, je m'en félicite, par ailleurs, parce que je ne suis pas soumis au filtre de la, co- de la communication. Et donc, effectivement, c'est le seul moment d'un journal, le fait divers, où on va euh, entrer chez, chez des gens qui n'avaient pas vocation à être dans le journal. Et, euh, et donc, il y a un côté voyeur, au sens, pas au sens pervers du terme, mais au sens euh, littéral, où on va accéder au quotidien de gens qui n'avaient pas vocation à ce qu'on raconte leur quotidien. Je ne sais pas s'il ça dit la, quelque chose de la société dans son, dans son entièreté, ça donne un coup de flash sur des réalités sociales, et c'est la grosse différence avec une approche universitaire, par exemple, sans sans la volonté d'être exhaustif ou d'être représentatif. Voilà.
7: bien comprendre que lorsqu'on est parachuté comme ça sur un un fait divers, on arrive souvent dans un village. Ronan Folgoas, journaliste au Parisien, auteur du livre Le Mystère Jubilard. Dont il faut essayer de de saisir les les, les codes, les principaux lieux d'intérêt et et rentrer en contact avec la population. Parce que la population locale, dans un petit village, c'est énormément de choses. L'affaire déjà a commencé à à, à se diffuser au sein de la population et donc il y a beaucoup de rumeurs qui circule donc il faut essayer de, de démêler le vrai du faux mais, mais en tout cas en discutant avec les gens on arrive euh, très rapidement euh, bah, à obtenir euh, des, des contacts euh, et puis des, des véritables informations il faut être guidé par un je pense une sorte de, 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 de sixième sens c'est-à-dire faut essayer de, de comprendre assez rapidement euh, qui, qui peut vous aider à connaître la, la vie, euh, les dernières heures, éventuellement, les derniers jours, les dernières semaines des toits de la vie. Team, euh, soit des, des mises en cause, soit les deux idéalement, et il ne faut pas avoir peur de, de, de poser des questions très, très larges parfois euh, pour comprendre d'où viennent les personnes impliquées dans, dans, dans cette affaire ne pas seulement se concentrer sur les, les, les derniers instants, les dernières heures, euh, ce qui a pu se produire euh, à l'intérieur de cette maison là où on voit les scellés les de la gendarmerie Essayez vraiment de de prendre un peu de distance et de s'intéresser à la vie des gens et être capable de, oui, de rentrer en contact facilement avec, avec des voisins, avec des proches des, 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 de la victime. Et ça, il faut trouver peut-être le, la tonalité juste, être dans l'empathie, mais sans être non plus dans l'émotion pure, essayer de rester à sa place, celle d'un, d'un, d'un journaliste qui cherche à comprendre sans jugement avec beaucoup de curiosité mais mais aussi une certaine sensibilité dans dans, dans le parcours journalistique euh, qui a été le mien en l'occurrence dans dans l'enquête sur Cédric Jubilard sur la disparition de de sa femme lorsque je rencontre Cédric Jubilard moi j'ai ma casquette de journaliste et donc, je, je ne prétends pas avoir une autre casquette. Je ne suis pas enquêteur. Les choses sont très claires. Et donc, à partir de là, eh bien, je, je, j'assume aussi cette liberté et je la revendique même. Il ne faut pas euh, euh, renoncer à son travail journalistique qui laisse sa place, y compris dans le cadre d'une, d'une affaire judiciaire en cours. Et quand l'affaire se termine, eh ben c'est là que s'ouvre la
3: seconde vie médiatique du fait divers. Celle qui est intimement liée au temps du procès qu'on appelle la chronique
6: judiciaire et qui, pour le coup, a toujours eu bonne presse. C'est une distinction qui est très ancienne. Alors, Si on prend ce qu'on appelle la presse à grand tirage, donc à partir des années 1863, on voit tout de suite deux catégories de journalisme. Frédéric Chauveau, professeur émérite d'Histoire Contemporaine à l'Université de Poitiers. Bon, ce qu'on appelle aujourd'hui communément donc les, les faits diversiers, bon, qu'on envoie, est-ce que c'est intéressant ou pas, donc euh, ils sont sur place. Par contre, euh, du côté des comptes rendus de procès, donc là, c'est plutôt l'élite, euh, en fait, des, des, des journalistes. Euh, certains disent même, ben, voilà, moi, je suis tribunalier, je suis chroniqueur judiciaire ou je suis journaliste judiciaire. Là Plusieurs expressions ont cours euh, à ce moment-là. Et certains disent, bon, euh, je, je ne changerai pour rien au monde euh, d'activité, puisque... Là, effectivement, on peut véritablement donc pénétrer dans la société, connaître les individus. Et puis, au cours de déjà à la fin du 19e siècle, et puis plus particulièrement au cours de l'entre-deux-guerres, il y a une sorte de, de, de concurrence entre les, les, les grands périodiques, et on n'hésite pas à faire du démarchage, à essayer de, à, si je puis dire, de, de déboucher donc euh, voilà une grande plume, parce qu'on sait qu'une grande plume, c'est comme l'auteur d'un feuilleton au 19e siècle, et bien lui, il peut faire vendre, et donc ça donne une autorité, une légitimité donc à l'article et à la presse.
8: Ce qui me fascine, c'est que la chronique est vraiment le, le... Aujourd'hui, en plus, les gens regardent énormément les séries. Et la chronique, c'est la mère, c'est, c'est la matrice, c'est la matrice de la série. Enfin, j'imagine que ça doit peut-être apparaître dans, dans ce travail de podcast, mais je veux dire, le, le, le feuilleton judiciaire, c'est ce qui a fondé... C'était un des trois piliers qui fondaient la presse écrite au XIXe siècle. Pourquoi Parce que simplement, les lecteurs revenaient le lendemain. Donc, euh, on, on attendait la suite.
3: Pascal robert journaliste au Monde, chroniqueux judiciaire.
8: La chronique judiciaire, c'est quelque chose de très particulier. La chronique judiciaire, c'est le temps judiciaire du fait divers. Donc là, c'est d'une part, comment ce fait divers, comment cette histoire criminelle, ou correctionnelle, mais disons, parlons des affaires criminelles, va être exposée, débattue, contradictoirement, dans un lieu... Qui, c'est quand même incroyable quand on y pense. Enfin, moi, je, 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 je continue à être émerveillée par ce lieu qui est tout petit. Euh, enfin, qui est tout petit. Oui, c'est pas grand. Une, enfin, le prétoire d'une salle d'audience sont grandes, mais le prétoire d'une salle d'audience, c'est vraiment pas grand. Elle va faire coexister des gens qui ont tout pour se haïr, voilà. C'est-à-dire, il y a des plaignants ou des plaignantes, des accusés... Ils ont évidemment tout pour se haïr. Euh, les familles des uns, les familles des autres. Et toutes ces personnes vont coexister dans le même lieu, vont devoir s'entendre, vont devoir écouter la même chose, vont devoir entendre des versions différentes. Et ensuite, ce fait singulier va devenir un objet judiciaire. C'est-à-dire, quel est le regard que posent aujourd'hui des juges et des jurés sur un crime Quelle est sa gravité en 2023 Quelle était sa gravité en 2010 Quelle était sa gravité en 1950 Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui est pardonnable Qu'est-ce qui ne l'est plus euh, Qu'est-ce qui suscite la compassion Qu'est-ce qui ne la suscite pas Et de toute cette histoire folle, tempétueuse, tumultueuse, de, de toutes ces passions, de toutes ces colères, de tous ces sentiments non maîtrisés, puisque par définition c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'à voilà, un moment donné, il y a un geste qui a été commis, on va mettre de l'ordre de l'ordre judiciaire, c'est-à-dire qu'on va d'abord le catégoriser, on va dire c'est un crime, c'est un meurtre, ou c'est un assassinat s'il y a une préméditation, ou finalement non, c'est pas un, c'est pas un assassinat, la préméditation ne tient pas, etc., etc. Donc ça va rentrer dans une catégorie, et puis ensuite il va y avoir un verdict. Donc en plus on a une histoire qui va se terminer, et qui va se terminer au nom de la société. C'est un endroit, un moment, pour moi assez politique, au sens le plus large et le plus noble du
1: terme, voilà c'est ça que j'aime bien le procès, c'est presque un nouvel acte qui se joue. Corinne Audouin. Parce que ce n'est pas seulement, bon, on met tout à plat et puis on juge, il va peut-être se dégager, effectivement, un sens, il va se dégager, en tout cas, une vérité judiciaire. Et une vérité judiciaire, les, les gens ont du mal à comprendre ça, mais ce n'est pas forcément la, la vérité. Moi, j'ai, s'il y a quelque chose que j'ai appris en ces années de, de couverture de procès, c'est que la vérité, ça n'existe pas. Euh, et je m'explique, euh, la vérité d'un homme ou d'une femme qui est dans le box des accusés, qui a commis ce qu'il a commis, ne va pas être celle de l'avocat général qui requiert au nom de la société, qui va voir par exemple un parcours extrêmement froid, déterminé de la part d'une personne, en disant tout ça est pensé, voulu à l'avance, et puis on va voir dans le box quelqu'un d'extrêmement désorganisé dont les motifs intérieurs ne seront pas les mêmes. Et pour autant, ces deux, la vérité judiciaire sera, euh, quelque part entre les deux, ne prendra pas forcément en compte le point de vue de tout le monde, mais dira, fixera le récit. Et donc, le procès, c'est l'endroit où on va faire ce récit. On a vraiment euh, à cœur de de faire ce ce travail de façon extrêmement honnête. Euh, Je dirais pas objectif, parce que pour moi, l'objectivité journalistique est un leurre, parce qu'on vient avec avec nos propres biais, avec nos propres sentiments, quand on va couvrir euh, le procès des parents de la petite Marina, euh, qui avait huit ans, quand elle a été tellement battue, affamée, euh, torturée, qu'elle en est morte, et qu'on est soi-même père ou mère, ben forcément, c'est compliqué. Comment ça a commencé pour moi, ce fameux procès Marina un jour, euh, il se passait des choses dingues à l'audience. Marina avait des frères et sœurs euh, et tous ses enfants avaient été placés, puisque les deux parents étaient en prison, avaient été placés dans une famille d'accueil ensemble, heureusement. Et la maman, euh, la, la, la femme qui les élevait, comme, comme, comme si elle était leur mère, venait parler des autres enfants. Et c'était, mais bon, voilà, c'était bouleversant. Et ce jour-là, je dis, bon, là, là, j'appelle la rédac, je dis, bon, ben là, il faut, une... faut que je passe à 19h, parce que là, il faut que je raconte ça, c'est trop... c'est trop... Moi, j'en peux plus, je suis rempli toutes ces larmes, il faut que ça sorte, quoi. Elle là, on me dit, ah ben, là oh là là c'est les législatives c'est les juin 2012 on oh a pas la place il n'y a pas de place oh, je commencé à pas de place il y a pas de place à l'antenne moi il faut que je le raconte ça c'est pas possible je peux pas rester avec ça et j'avais un compte Twitter mais que j'utilisais très peu il y avait sans doute d'autres journalistes qui avaient commencé à live twitter je prétends pas du tout être la première je... Et je me suis dit tiens mais en fait finalement Twitter je pourrais raconter je pourrais en profiter donc j'ai commencé ce que j'ai jamais refait par la suite au milieu du procès qui avait déjà commencé depuis 3 4 jours j'ai commencé à live tout ce qui s'était passé cet après-midi-là et à raconter ce récit. Et en fait, c'est extraordinaire parce que, contrairement à la radio, il n'y a pas de limite de temps. Puis là, j'ai vu les réactions des gens arriver, en fait. Des gens me disant « Ah oh là là, je ne peux pas lire ça, c'est trop affreux. » Des gens me disant « Mais c'est dingue. » Des gens commençant à suivre. Et j'ai vu les gens arriver. C'est des gens qui veulent comprendre, qui veulent savoir qui, euh, que ça intéresse. Et que, comme vous le disiez, ça attire des gens qui n'auraient jamais suivi un procès, qui ne seraient jamais allés dans un tribunal, qui n'auraient jamais poussé la porte d'une salle d'audience et qui d'un coup découvrent ce que c'est et me disent bah « merci, grâce à vous, j'ai l'impression d'avoir vécu le procès, j'ai l'impression de comprendre comment ça fonctionne, les échanges. Il y a de la pédagogie là-dedans. Et ça, c'est vraiment ça, c'est génial. »« Je pense que euh, tout ce qui
8: contribue à montrer comment fonctionne la justice est absolument essentiel. »« Pascal Robert-Dier. Mais évidemment, notre place, c'est de raconter ce qui est rendu au nom des autres. Moi, je, je, je me dis ça. » Je me dis, la justice est rendue en mon nom. En mon nom et au nom de, de tous ceux qui, qui, qui vont lire. Et donc, je suis le témoin de ça. Les grands procès sont rarement les procès des grandes affaires. Les grands faits divers ne donnent pas toujours lieu à des grands procès, bien au contraire. C'est trop attendu, il y a trop de monde. C'est un, c'est un grand, grand, grand spectacle. J'ai vécu des choses mille fois plus puissante, beaucoup plus belle dans des peu, tout petits procès qui étaient de toutes petites affaires qui étaient des grands grands procès. Et là, là on est vraiment dans la compréhension du crime. Et quand on est dans la compréhension enfin de, de de la personne qui est accusée d'avoir commis le crime, là ça c'est c'est magnifique. Quoi.